0: Nachhaltige und kontinuierliche Teamentwicklung ist ein wichtiges, wenn nicht das wichtige Thema für jeden Scrum Master. Anders ist der Inspect-and-Adapt-Gedanke von Scrum, um komplexe Probleme zu meistern, gar nicht umsetzbar und Scrum dann halt ziemlich häufig kaputt. Für den Scrum Master oder auch Team Coach, People Lead, Agile Coach bedeutet dies neben Einfühlungsvermögen in die aktuelle Situation und das Erkennen der Bedürfnisse seines Teams auch das Festlegen der nächsten Entwicklungsschritte, das Planen und Umsetzen von Maßnahmen und die ständige Reflexion. Über dieses Vorgehen und mögliche Handlungsfelder sprechen wir heute mit unseren beiden Gästen Holger Koschek und Markus Tribowitsch Und damit herzlich willkommen zur 112. Mainz-Quam-ist-Kaputt-Episode. Hallo Sebastian, hallo Markus, hallo Holger. Eine große Runde heute hier.
1: Ja, Moin. moin. Hallo Ida, hallo Markus, hallo Holger. Und ich glaube, ich glaube, das hat mit dem Nachnamen bei Markus jetzt doch nicht richtig geklappt, Es ne? war fast ja. gut.
0: Oh Mann. Ja, fast gut, aber das klären wir dann in der
1: nächsten Podcast-Folge, wenn wir wieder hier sind. Wir haben ja gesagt, genau. wir haben
2: noch ein paar andere Themen gefunden, die wir machen. Also von daher, mein Nachname ist auch kaputt. Ich noch mal ich hab, wenn ja, ihr wissen
1: wollt, wie Markus wirklich heißt, dann schaltet ein in Folge. <lacht> <lacht> Nein, es war, aber es war nah dran, glaube ich, ne? Ist, ja, ja, also ich habe schon Schlimmeres gehört. Also ich lasse das Tor jetzt mal gelten. Äh, und, und bevor wir nämlich dann einsteigen und euch dann auch vorstellen, äh, machen wir natürlich noch eine kurze Erwähnung. Äh, denn an dieser Stelle geht auch noch mal der Dank raus an die Scoop Software GmbH, die uns regelmäßig ja auf Steady unterstützt. Das könnt ihr genauso tun. Und dafür vielen herzlichen Dank an alle, die unterstützen. Und äh, egal in welcher Höhe. Und äh, damit würde ich sagen, genau, gehen wir jetzt das Wort einfach an euch weiter. Ne? So, ähm ich würde einfach mal vorschlagen, genau, Holger, mach doch du mal den Anfang. Wo bist du und
3: was machst du? <lacht> Fange ich mal an. Ich habe auch den einfacheren Nachnamen. Ja, mein Name ist Holger Koschek. Ich bin freiberuflicher Berater, Trainer und Coach für fortschrittliches Management in Projekten und Organisationen. Das ist ein langer Titel, aber es kommt kein Agil darin vor. Und ähm, das habe ich mir <lacht> irgendwann zugelegt, weil ich festgestellt habe, dass viele Unternehmen, in denen ich was Wirksames vollbringen soll, sagen, ah, agil ist kaputt oder doof oder hat bei uns nicht funktioniert. Und ähm, ja, bevor ich dann Diskussionen um Diskussionen führe, ob das denn gut ist, die Schuld einer Methode in die Schuhe zu schieben, frage ich dann lieber, ob sie nicht Fortschritt haben wollen und fortschrittlich sein wollen. Und voranschreiten wollen und äh, das bejahen sie üblicherweise. Und dann ist man im Gespräch und dann können wir gucken, ob dann agile Vorgehensweisen und auf jeden Fall eine agile Haltung und Grundgedanken der agilen Welt vielleicht hilfreich sein könnten, ohne dass man das immer in den Vordergrund stellt.
2: Genau, und äh, ich bin Markus Trebojevic. Ich bin froh, dass ich diesen Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen habe, weil das hat mich jetzt etwas verunsichert, wie man diesen Nachnamen ausspricht, <lacht> diese ganze Anmoderation. Äh, genau, ich bin Teamentwickler und Coach und äh, in der Rolle arbeite ich dann gemeinsam mit den Teammitgliedern und ihrer jeweiligen Organisation natürlich daran, ja für ein Arbeitsumfeld zu sorgen, in dem alle Teammitglieder das spüren, dass sie befähigt sind, genau dieses Arbeitsumfeld wieder selbst zu gestalten, weil ich halt davon ausgehe, dass nur so die Teammitglieder und die Organisation, in der sie ja tätig sind, äh, jeden Tag ein bisschen besser werden können. Ja, und aus meiner Rolle heraus, sage ich jetzt mal, habe ich so die Ansicht, dass ich mich langfristig gesehen so überflüssig wie unmöglich dabei irgendwie machen will. Können wir. Jetzt können wir, glaube ich, den Nachnamen weglegen und können es einfach mit Markus und Holger ansprechen.
0: Das klingt sehr gut. gut. <lacht> da freue ich mich drauf.
1: <lacht> ja, David, herzlich willkommen dann wirklich noch mal. Schön, dass es geklappt hat mit euch beiden. Äh, freut mich. Das ist einer der, der wenigen Volk, wo wir tatsächlich auch mal äh, in einer großen Viererrunde sind. Gucken, mal gucken, ob wir das organisiert kriegen. <lacht> Aber ich glaube, das sollte bei der geballten Kompetenz hier funktionieren. Ihr habt ja, ihr habt ja über ein Thema gesch geschrieben im Grunde genommen, über das wir ja auch ein Stück weit sprechen. Und äh, da muss ich nicht mal in meine Notizen gucken und ich weiß den Titel sogar auch so von eurem Buch, aber er steht auch im Hintergrund hier hinter <lacht> hinter Markus. Äh, ihr habt ja das Buch geschrieben: Jedes Team ist anders. Und ähm, das ist ja wenn wir da mal direkt einsteigen wollen, das ist doch gar nicht möglich, weil es gibt auch Modelle, die beschreiben, wie Teams funktionieren.
3: Das stimmt, die gibt's und äh, die haben wir uns auch alle angeschaut, weil wir auch der Meinung waren, dass irgendeines dieser Modelle ja zu dem passen muss, wie wir Teamentwicklung begreifen und leider mussten wir am Ende feststellen, dass keines so wirklich auf unsere Prämissen passte, die wir uns mal überlegt haben, als wir uns mit dem Gedanken trugen, ein Buch darüber zu schreiben. Da dachte man, naja, was heißt denn eigentlich Teamentwicklung? Und was ist denn eigentlich ein Team? Das sind so Begriffe, die man einfach gerne und easy in den Mund nimmt. Und dann äh, stellt man vielleicht irgendwann in seinem eigenen Team fest, dass von zehn Leuten ähm, es zehn verschiedene Meinungen darüber gibt, was denn wohl so ein Team ausmacht. Also ist eine, unsere erste Prämisse tatsächlich, ähm, dass es ein gemeinsames Verständnis des Begriffs Team geben muss, in einem Team, um zu schauen, ob denn auch alle wirklich dann auch als Team arbeiten können, im besten gemeinsamen Sinne.
1: Hm. Und und was heißt für für euch Team? Also wenn, ich entnehme dem jetzt schon mal, es, es sollte eurer Ansicht nach natürlich auch in jedem Team ein eigenes gemeinsames Verständnis daraus entstehen. Was, was heißt für uns Team? Und ihr habt jetzt gerade auch gesagt, oder du hast gerade auch gesagt, dass ihr keine so richtig keine Definition gefunden habt, mit der ihr so richtig glücklich wart. Und tatsächlich kenne ich das auch eben jedes Mal, wenn man Menschen fragt, was ist denn für dich ein Team? Dann bekommt man ja sehr, sehr unterschiedliche Antworten. Was was toll, ein, für ein anderer macht. Genau, toll, ein anderer macht's. Das, das ist sowas, was natürlich ganz gerne rausgeworfen wird. Und dann gibt es ja auch noch solche Dinge wie, ähm, naja, wenn, wenn Menschen gemeinsam daran arbeiten, ein gemeinsames Ziel zu erreichen oder sowas. Das ist, äh, ist vielleicht schon mal eine Ebene, aber es gibt ja so ganz viele verschiedene Ansichten davon. Also was, was wäre dann... Eure oder euer Verständnis erstmal.
3: Also das mit dem Ziel finde ich schon mal gut. Ich, ich habe tatsächlich diese Frage neulich gestellt, ähm, als ich so einen Impulsvortrag ähm, vor medizinisch-technischen Assistentinnen und Assistenten gehalten habe. Also man was ganz Fachfremdes. Ähm, und da kamen sehr viele so Werte wie Respekt, Zusammenarbeit und ähnliches. Aber natürlich als allererstes toll, ein anderer macht's. Äh, wurde glücklicherweise aber gar nicht so als ernster Vorschlag in die Runde geworfen. Aber dieser Impulsvortrag passt deswegen ganz gut und den erwähne ich, weil unser Teambegriff erstmal nicht auf die agile Welt beschränkt ist. Das war uns ganz wichtig, wenn wir uns mit Teamentwicklung beschäftigen wollen, dass wir sagen, Teams gibt es überall auf dieser Welt und nicht nur in unserer kleinen agilen Blase. Also wollten wir auch Teamentwicklung äh, ganzheitlich betrachten. Ja, unser Teambegriff ist durchaus anspruchsvoll und sicherlich auch inspiriert durch den Teambegriff oder die Teambegriffe, die so in der agilen Welt äh, rumschwirren und es beginnt, Eben mit einem Ziel, einem gemeinsamen Ziel, was erreichbar und vor allem auch erstrebenswert sein soll für das Team, denn nur dann, so glauben wir, sind die Teammitglieder auch gewillt, sich hinter diesem Ziel zu vereinigen und alles dafür zu tun, dass dieses Ziel dann auch erreicht wird. Das heißt dafür auch etwas zu leisten, denn das ist uns eben auch wichtig zu sagen, Teams sind ja keine Ponyhöfe, sondern das sind halt Gemeinschaften von Menschen, die zusammen etwas erreichen wollen. Und das können sie, weil sie als Team über alle Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen und die dann auch zielgerichtet einsetzen können. Und dann haben sie auch noch ein gemeinsames Wertesystem, auf dem sie aufsetzen und was in ihrer persönlichen Haltung der, der einzelnen Teammitglieder dann auch jeden Tag sichtbar wird und was ihnen eben auch eine gute Art und Weise der Zusammenarbeit ermöglicht. Also schon durchaus anspruchsvoll, was dieser Teambegriff so ausmacht. Und dann kann man sich jetzt die Frage stellen, ja, was ist denn, wenn meine Gruppe von Menschen, die wir bisher als Team bezeichnet haben, dieser Definition nicht genügt? Dann ist das gar nicht schlimm, sagen wir, weil äh, dann über eine solche Teamdefinition oder meinetwegen auch eine andere ähm, sich so ein Team erstmal Gedanken machen kann, was ihnen denn eigentlich wichtig ist an ihrem Team-Dasein dann schauen kann, was davon denn diese Gruppe schon erfüllt und was vielleicht noch nicht. Und von dem, was noch nicht erfüllt ist, wie man das dann erreichen kann. Das wären ja schon erste Schritte in Richtung Teamentwicklung. Mhm.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage, was für euch nachhaltige Teamentwicklung ist. Also das wären schon mal die ersten Schritte. Und was wären dann die weiteren?
2: Naja, die weiteren Schritte ähm, wären dann im Grunde erstmal zu gucken, wo man ansetzen muss. Wir haben da so einen, einen sogenannten Leitfaden für nachhaltige Teamentwicklung entwickelt der halt dann wiederum aus fünf sogenannten Arbeitsschritten besteht. Das heißt, als Teamcoach, egal ob ich jetzt Scrum Master, Agile Coach oder Führungskraft bin, würde ich dann zumindest erstmal schauen, hey, liegt da irgendwie eine Störung gerade in der Nähe meines Teams vor, die eine Teamentwicklung verhindern oder erschweren könnte. So, das kann ja sein, dass da sich so eine Person irgendwie, ich sage jetzt mal, merkwürdig verhält oder durch, das, durch ihr Verhalten eine Störung auslöst, genauso wie einzelne Entscheidungen von einzelnen Personen auch eine entsprechende Störung auslösen können. So, das kann halt irgendwie sein, ein ausgegrenztes Teammitglied, das kann ein Konflikt im Team sein. Das kann aber dann auch bis zu dem Extremum, was ich auch schon erleben musste, leider eine krasse organisatorische Veränderung sein, die die ganze Teamstruktur auf links dreht. Da kann man sich dann auch die weiteren Retrospektiven erstmal inhaltlich äh, sparen oder sogar personelle Konsequenzen, dass Leute gekündigt werden. So Und wenn diese Störung, sage ich jetzt mal, adressiert, behoben, angegangen ist, kann man sich erstmal überlegen, okay, was für einen äh, Entwicklungsschritt möchte ich denn jetzt mit diesem Team erreichen, also welche beobachtbare Verhaltensänderung. Und von da aus kann man sich dann schrittweise äh, sich überlegen, wie man in diese Richtung kommt, mit sogenannten Handlungsfeldern, die wir entwickelt haben in unserem Modell. Das heißt, wir haben ein Modell für nachhaltige Teamentwicklung mitgebracht, das aus fünf Handlungsfeldern besteht, wie psychologische Sicherheit, Wissen, Erfahrung, Haltung und Werte. Und wenn man dieses Modell als Gedankenmodell begreift, sage ich jetzt mal, kann man sich dann zum Beispiel auch die Frage stellen, hey, warum wurde denn der Entwicklungsschritt noch nicht erreicht? Also warum verhalten sich die Teammitglieder noch anders? Und dann kommt man zu spannenden Fragen wie: Hey, liegt es an der psychologischen Sicherheit? Also haben die Teammitglieder Angst vor Konsequenzen oder vor Sanktionen oder Auswirkungen, wenn sie ihre Meinung zum Beispiel offen in einer Retro sagen sollen oder wenn sie Entscheidungen treffen sollen? Fehlt es an fehlendem Wissen, fehlender Erfahrung oder falschem Wissen, fehlender Werte oder wie sieht es mit der Haltung aus? So, und von da aus kann man dann Maßnahmen festlegen. Die man dann wiederum umsetzt, um zum Schluss geht es dann um eine Reflexion, also zu gucken, hey, wurde denn der Entwicklungsschritt erreicht? Waren das die falschen Handlungsfelder oder die falschen Maßnahmen dafür? So klingt jetzt komplizierter als es ist,
1: aber.
0: Ah, schau mal, Sebastian, da ist doch dein Modell, <lacht> ist doch jedes Team gleich. Ja,
1: <lacht> Na, ich würde sagen, es ist komplizierter als es klingt, ne, wie meistens. <lacht> ähm, aber äh, es, welche, was, was würde dir sagen, welches Maß an, an Grundvertrauen Schrägstrich psychologische Sicherheit ja damit dann auch ähm, setzt das denn voraus, weil ich glaube, das ist ja auch immer so eine große Herausforderung in der Teamentwicklung, dass man ein Maß oder dass man dass man psychologische Sicherheit braucht, damit Dinge angesprochen werden, damit man ein Team sich entwickeln kann. Und das ist ja immer so ein bisschen dann so diese, äh, ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz oder Henne- oder Ei-Problem, wie auch immer. Ähm, wie wie seht ihr das an der Stelle?
2: Naja, also du hast natürlich schon recht, dass es ein gewisses Grundvertrauen braucht, aber vielleicht auf unterschiedlichen Ebenen, wo sich auch die psychologische Sicherheit ja wieder unterschiedlich zeigt. Also vielleicht trauen sich die Teammitglieder am Anfang nicht offen, sich im Arbeitskontext Team dann zu äußern, also vor den anderen Teammitgliedern. Vielleicht aber in Einzelgesprächen oder One-on-Ones oder wie man sie nennen möchte, dann vor mir als Teamcoach so oder Scrum Master. Und generell braucht es einfach nur ein paar offene, ehrliche Rückmeldungen und die reichen meistens schon im One-on-One. -on -One. Und je mehr die Teammitglieder sehen, dass diese... Ja, dass diese Aussagen Früchte tragen oder dass ich, hey, dass das Vertrauen irgendwie zurecht gegeben wurde oder erstmal im Vorschuss gezahlt wurde, sage ich jetzt mal, desto häufiger machen sie dann die Erfahrung, hey, das funktioniert ganz gut und desto häufiger werden sie sich dann auch offen äußern. So. Aber wie du schon gesagt hast, das ist halt keine einfache Sache, die man mal so erreichen kann, sondern auch ich als Scrum Master muss halt dafür viel tun. Ne? Also, das wird irgendwie ein Vorbild sein muss das irgendwie vorleben sollte mit dem Team irgendwelche Werte oder Teamprinzipien arbeiten damit wir irgendwie den die Umgang miteinander explizit gemacht haben muss bei der Moderation aufpassen ne, wenn da irgendwie äh, laute Teammitglieder sind dass ich die vielleicht ein bisschen leiser kriege und die leiser ein bisschen lauter ähm, oder ich hatte mal einen Kollegen der in der Bundeswehr unterwegs war und dementsprechend auch mit den anderen Teammitgliedern so gesprochen hat das meinte er überhaupt nicht böse ist ein total netter Kerl gewesen aber das war dem gar nicht so bewusst und auf solche Dinge einfach vermehrt zu achten und die Moderation dann dementsprechend anzupassen. So, damit kriegt man, glaube ich, schon relativ viel Dinge, glaube ich, hin. So, ich jetzt erstmal Holger Nicken.
3: Ja, ein paar Sachen, und das ist die gute Nachricht, sind tatsächlich auch erlernbar und vermittelbar. Also beispielsweise kann ich in meinem Team dafür sorgen, dass Feedback auf eine annehmbare Art und Weise gegeben und aber auch genommen werden kann. Oder ich kann auch, Werkzeuge mitgeben, wie wertschätzend Kritik geäußert werden kann. Und wenn ich das relativ früh in meinem Teambildungsprozess mache, dann stärke ich damit ganz automatisch die psychologische Sicherheit, weil dann Dinge auf einmal besprechbar werden, wo viele Teammitglieder vorher einfach vielleicht Angst hatten, also Kritik zu äußern oder eben auch mal ja, um Feedback zu bitten. Das kann ja auch passieren, dass man Dinge hört, die... Erstmal unangenehm sind, aber wenn man die als eine Lernchance begreifen kann und da braucht es dann wiederum eine entsprechende Kultur dafür, dann kann sich so ein Team in die richtige Richtung entwickeln und dann stärkt das auch dieses Fundament der psychologischen Sicherheit, was ja auch bei uns das Basishandlungsfeld ist, um eben darauf aufbauend dann Wissen, Erfahrung, Haltung und Werte weiter wachsen zu lassen.
2: Genau, das Krasse oder Wichtige ist halt nur wirklich auch, dass es ja nicht nur positive Erfahrungen sein können, wie du das gerade gesagt hast, Volker, die das die psychologische Sicherheit verändern können, sondern halt auch negative. Dessen muss man sich halt immer bewusst sein. Deswegen haben wir, glaube ich, so ein bisschen schelmehaft geschrieben. Ich glaube, der Satz kam von Rolf Drether dann auch, dass die das Vertrauen oder psychologische Sicherheit, dass die zu Fuß kommt, aber sie geht mit der Geschwindigkeit eines Formel-1-Rennwagens.
1: Dessen muss man sich halt immer bewusst sein, dann als Scrum Master oder Teamcoach. Ich habe gerade zwei Gedanken dazu im Kopf. Ich fange erstmal mit dem einen an. Ähm, wenn in, in euer Modell, was was gibt ihr da so an, an ich sag mal, Werkzeug oder sowas vielleicht auch mit, also es ist jetzt, ihr habt ja gerade schon ein paar Dinge auch erwähnt, ne also dass man natürlich genau eben zum Aufbau psychologischer Sicherheit kann ich eben dafür sorgen, dass ich einen Rahmen schaffe, wo es erstmal einfach ist und sicher ist, Feedback zu geben, Feedback zu bekommen und sowas alles und es gibt ja auch noch andere Dinge, so Core Protocols und sowas, die ja eigentlich so ein bisschen diese Absicht haben, wie gut die jetzt dann funktionieren oder nicht, alles mal dahingestellt. Aber das, ähm, was habt ihr in eurem Modell da auch dann so konkrete Sachen, die ihr dann empfiehlt oder wo ihr sagt, hey, das sind Sachen, die könnt ihr dann im Team jetzt ausprobieren? Oder sagt ihr, na, wenn ihr das Modell im Projekt oder in einem Team, Entschuldigung, in einem Team zusammen ausarbeitet oder benutzt, dann braucht ihr halt auch eine sinnvolle Anleitung dazu durch jemanden, der euch da schon auch ein bisschen zur Hand gehen kann.
3: Also das Modell ist durchaus einfach erklärt und wie das immer so bei Modellen, die einfach erklärt sind, ist ist es in der Anwendung natürlich schwierig. Aber deine Frage zielte ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eher auf Werkzeuge. Und was wir ganz bewusst nicht tun, ist, dass wir in diesem Buch einen Werkzeugkasten mitgeben. Also da hilft vielleicht mal so der Blick in die Entstehungsgeschichte des Buchs. Wir hatten als wir anfingen, ja, die leise Hoffnung, dass es durchaus gute Modelle für Teamentwicklung am Markt gibt, dann haben wir angefangen, diese Prämissen aufzustellen, von denen die erste eben ist, dass ein, ein Team auch einen gemeinsamen Teambegriff braucht. Die zweite Prämisse, und die ist auch ganz wichtig dafür, ist, dass Teams äh, komplexe Systeme sind. Ja? Also Teams sind ja soziale Systeme, soziale Systeme sind komplex und damit haben wir es äh, mit einem komplexen Problem zu tun und darauf kann es ja keine einfachen Antworten und keine Best Practices geben, sondern nur Regelkreise. Also mussten wir schon mal nach Modellen suchen, die Regelkreise enthalten und ähm, die auch Rückschritte erlauben, weil auch wir aus unserer praktischen Erfahrung mit Teams festgestellt haben, das geht nicht immer nur nach vorne. So ein Team verrennt sich dann auch mal und ähm, dann muss es auch völlig in Ordnung sein, zu sagen, okay, jetzt mal einen Schritt zurück und dann versuchen wir mal in einer anderen Richtung weiterzugehen. Und ähm, nachdem wir eben kein Modell gefunden haben, haben wir dann das eigene gebaut und ähm, haben uns dann gefragt, naja, wenn wir so ein Modell haben, wäre es doch ganz schön, wenn wir zumindest so eine Typisierung finden könnten. Dann steht uns so ein Fragebogen vor, wo dann äh, nach unendlich vielen Fragen zu dem Team irgendwann rauskommt, dein Team ist vom Typ X und du bist gerade in Situation Y und deswegen brauchst du jetzt Tool Z. Und die Diskussion darüber war extrem spannend, also gerade nachdem wir auch feststellten, das geht nicht, ähm, wir einiges versucht hatten, ähm, so haben wir dann weitergedacht und gesagt, ja, aber Werkzeuge vielleicht so für verschiedene Problemsituationen und auch das gelang uns nicht und das führte uns zurück zu einer gemeinsamen Erfahrung eigentlich, die wir gemacht haben, als Markus damals äh, eines meiner Teams übernommen hatte. Wir haben uns kennengelernt in einem gemeinsamen Projekt. Markus stieß dazu als Scrum Master. Ich war ursprünglich Agile Coach, der über die ganzen Projektteams so ein bisschen geschaut hat und die Zusammenarbeit dort ähm, ja, organisiert und, und designt hat und habe dann aber auch zeitweise die Aufgabe des Scrum Masters für ein Team oder zwei Teams sogar übernommen. Und Markus hat mich dann bei dem einen Team abgelöst. Und kannst du ja mal erzählen, wie, wie das dir da so ergangen ist,
2: ja, besonders äh, schön war die Anfangszeit nicht, weil äh, ich habe mir natürlich erstmal so ein Bild von meinem eigenen Team oder von dem neuen Team dann verschafft und habe halt anschließend versucht, jene Werkzeuge, Methoden bei meinem neuen Team anzuwenden, die mir bei meinem vorherigen Team und Arbeitgeber schon wertvolle Dienste geleistet hatten, von denen ich deshalb naiverweise rückwärts betrachtet äh, dachte, dass sie mir jetzt auch wieder helfen würden, ne? weil warum soll das eine, was bei dem einen Team funktioniert hat, nicht auch bei dem anderen funktionieren, kenne ich jetzt keinen Grund für, dachte ich mir damals. So. Und dann saßen Holger und ich da irgendwie länger in der Sofaecke ecke und äh, haben dann reflektiert und so sind wir ja dann letztendlich auch auf diesen Satz gekommen, um den es ja so ein bisschen geht, ne? mit jedes Team ist anders. Ähm, aber im weiteren Verlauf des Buchs oder des Buchsprojekts muss man halt merken, dass es halt diesen Zusammenhang zwischen eigentlich Teamtypen und Werkzeugen einfach nicht gibt, ähm, wobei ich Holger in einem Punkt zum Teil zumindest widersprechen würde, wir haben durchaus Methoden in dem Buch drinne stehen, also es ist ja nicht so, dass es ein methodenloses Buch ist sondern äh, wir schildern ganz viele Erfahrungen, sei es von uns, von anderen Scrum von an Agile-Coaches oder wie auch immer, ähm, immer mit der Prämisse zu sagen, hey, überlege dir bitte, lieber Lesender ähm, oder lieber Lesende, passt das denn für dein Team? Ne? Also verfügt das Team über die passende psychologische Sicherheit, über das Wissen, hast du ein gutes Gefühl dabei und hilft die Methode vor allem dem Team weiter? Weil das ist ja auch der Weg, den wir dann gewählt haben, zu sagen, hey, wir geben dir zwar keine Werkzeugliste an die Hand, dass du sagen kannst, Copy, Paste, Copy, Paste, aber wir helfen dir durchaus bei der Auswahl der richtigen Methode und wie du vorgehen kannst. Ne? Also fängt an, dass du die Suchmaschine halt mit einem Wozu zum Beispiel fütterst. Ne? Also was willst du eigentlich erreichen damit? So, und dann halt zu reflektieren über die Methode und sich das dann mal zu überlegen. Und vor allen Dingen auch zu überlegen, was ist die Motivation für diese Methode? Jetzt ist das, weil ich die total lustig und schön finde, weil ich die zum Beispiel in einem Podcast meines Vertrauens gehört habe. Oder ist das eigentlich, weil ich die einfach jetzt mal ausprobieren möchte, sie total lustig ist, oder helfe ich damit meinen Teammitgliedern weiter? So, Das mal wirklich zu reflektieren, Experimente oder auch mal Sachen auszuprobieren, sind ja total okay, wenn man das transparent macht und wenn man es halt nicht zu häufig macht, ne, weil das Team und das Teamentwicklung steht dann nur beim Fokus und nicht der Spaß an der Sache die ganze Zeit.
1: Genau. Mhm. Cool.
3: Also wir haben das Problem auf der Meta-Ebene gelöst, anstatt zu sagen, das sind die Werkzeuge, die wir empfehlen, ähm, empfehlen wir eine Vorgehensweise, um die richtigen Werkzeuge für die Teamentwicklung des konkreten Teams mit dem konkreten Entwicklungsschritt, den der Teamcoach da im Kopf hat, zu finden. Mhm.
1: Und was macht für euch Teamentwicklung dann nachhaltig? Also ähm, wenn wir jetzt sagen, ja, es gibt verschiedene andere Modelle, ähm, die... Teams in der einen oder anderen Form erklären und alle sind halt auch immer wie immer, es gibt ja immer diesen schönen Satz, äh, jedes Modell ist am Ende trotzdem auch nur äh, ist, ist am Ende halt auch nur falsch, weil es immer eine vereinfachte Version der Realität ist natürlich. Ähm, was 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 macht für euch aber dann nachhaltige Teamentwicklung aus? Also was, was ist so das, worauf ihr Wert legt, was die Nachhaltigkeit da bedeutet und die Nachhaltigkeit mit sich bringt?
3: Also für uns äh stellt sich die Nachhaltigkeit ähm, so dar, dass wir den team Teamcoaches, das ist der Name, den wir unserer Rolle gegeben haben, was ist die Rolle, die für die Teamentwicklung verantwortlich ist, also dass so ein Teamcoach ähm, an einer kontinuierlichen Weiterentwicklung äh, seines Teams interessiert ist. Also eben nicht sagt, ich äh, habe jetzt hier irgendetwas beobachtet ähm, und dieses Verhalten würde ich gerne ändern, dann mache ich das und dann lehne ich mich wieder zurück, sondern mit diesem Modell ähm, bekommt der Teamcoach halt eine Hilfestellung an die Hand, um eigentlich aus verschiedenen Perspektiven kontinuierlich auf sein Team zu schauen, also zu gucken, wie sieht's es mit der psychologischen Sicherheit aus, wie sieht es mit dem Wissen, der Erfahrung, der Haltung, den Werten aus und beim nächsten Entwicklungsschritt immer zu gucken, welches dieser Handlungsfelder muss ich jetzt ein Stückchen weiterentwickeln. Also es ist nicht das Ziel, dass ähm, der Teamcoach sagt, okay, jetzt bringen wir mal die psychologische Sicherheit von 0 auf 100%, dann machen wir das mit dem Wissen, dann mit der Erfahrung, dann mit der Haltung, mit den Werten, dann bin ich fertig. Ähm, sondern das geht immer schrittweise. Und ähm, was so ein Teamcoach dann auch feststellen wird, ist, dass es eben Wechselwirkungen zwischen diesen Handlungsfeldern gibt. Also ein Beispiel, so ein Team lernt etwas, also baut sein Wissen aus, sammelt dann damit Erfahrung und ähm, wenn die dann Erfahrungen sammeln, was ist mit irgendwelchen Automatisierungstechniken, dann kommen sie plötzlich auf völlig neue Ideen und sagen, oh Mensch, wenn das geht, dann geht was anderes vielleicht auch noch. Dazu müssen wir jetzt aber wieder was lernen. Also gehen sie wieder zurück ins Handlungsfeld lernen ähm, und mit dem neuen Lernen wächst dann wieder die Erfahrung und so hat man da eine Wechselwirkung zwischen äh, Wissen und Erfahrung beispielsweise Noch zwischen den anderen Handlungsfeldern gibt es eben Wechselwirkungen, die dazu führen, dass diese Reise eigentlich nie zu Ende ist. Also so ein Teamcoach wird eben da immer am Ball bleiben müssen und zu schauen, naja, was ist denn jetzt aktuell gegeben? Also wir kennen das ja aus der agilen Welt, äh, da machen wir nichts anderes, dass wir eben regelmäßig schauen, wo stehen wir denn da? Und deswegen haben wir ganz bewusst dann auch diese Arbeitsschritte als einen Regelkreis angelegt, der eben auch nie endet.
0: Ja, das wäre eine von meinen Fragen gewesen. Also, ob, also Markus hat ja auch am Anfang gesagt, sein Ziel ist, sich so weitestgehend überflüssig zu machen. Also ob es irgendwie ein, ein Fertig, ein, ein Ende gibt oder ja, ob man immer weiterentwickeln kann.
2: Ja, du kannst sicherlich immer weiterentwickeln. Was ich meine mit meinem Überflüssig ist so ein bisschen im fünften Arbeitsschritt von uns äh, integriert. Da geht es ja einerseits um die Reflexion der Wirksamkeit, also konnte der Entwicklungsschritt erreicht werden, aber auch so ein bisschen die eigene Haltung dem Team gegenüber zu reflektieren, weil ja nur mal die Weiterentwicklung des Teams ist ja ganz eng verbunden mit der des Teamcoaches so. und äh, nur wenn der Teamcoach auch mal so einen Schritt zurück macht, was ich damit meine, zum Beispiel auch so ein, so ein Daily Stand-up in die Hände der Teammitglieder zu geben und zu sagen, so, ne, am Anfang war das okay, dass ich mit euch diese drei Fragen motiviert habe, dass ich euch dabei geholfen habe, dann haben wir vielleicht noch einen Redetoken verteilt und das geübt, also Erfahrung gemacht, wir haben Wissen gemacht oder ich habe euch Wissen vermittelt, wir haben Erfahrung gemacht. Und jetzt ist es mal an der Zeit, dass ich einen Schritt zurücktrete und da greife ich dann teilweise einfach nur in die Trickkiste und sage, oh, ich habe leider keine Zeit, jetzt in das Daily-Stand-up zu kommen. Dann müsst ihr das wohl alleine machen, das kriegt ihr auch mal so hin. Und äh, das ist dann immer mal situativ, nur dann komme ich beim nächsten Mal wieder rein und gucke mir das mal an, wie das funktioniert und so. Oder höre mir das Feedback in den One-on-Ones an. Und dann kann es auch sein, dass ich über längere Strecken nicht dazu komme, weil ich weiß, dass die Teammitglieder das selber machen können. So, und das ist das, was ich meine mit, äh, sich sukzessive überflüssig zu machen, weil... Mein anderen Sinn ist so ein bisschen, ich will, dass der Laden läuft, also das Team läuft, auch wenn ich irgendwie krank bin oder im Urlaub bin, ohne dass ich für alles irgendwie ähm, ja, eine Vertretung suchen muss, weil die Teammitglieder sind die Experten für ihre Teamarbeit, also wissen sie auch am besten, wie es funktionieren könnte. Und so habe ich halt schon in der Vergangenheit, also nicht nur Daily Stand-Up, sondern zum Beispiel auch retrospektiv, an die Teammitglieder übergeben, weil die halt gesagt haben, hey, ich habe da mal Lust drauf, das zu moderieren, ich habe das gesehen bei dir, hilfst du mir mit den Methoden und dann moderiere ich das einfach mal und dann hat das auch geklappt.
3: Denn was wir ja nicht vergessen dürfen zur Teamentwicklung gehört ja auch, dass der Teamcoach sich weiterentwickelt. Ja, also wir sagen immer so schön, der Teamcoach soll seinem Team immer einen Schritt voraus sein, denn das nützt ja nichts, wenn er weiß oder sie weiß, was das Team als nächstes braucht, das aber nicht liefern kann, weil Wissen oder Erfahrung fehlt. Und wie Markus jetzt gerade so schön geschildert hat, dieser Schritt voraus kann eben auch mal der Schritt zurück sein in dem Sinne, dass ich eben zurücktrete und meinem Team den Raum gebe, dass es den auch selber ausfüllen kann und ich, ich als Teamcoach halt dann immer da zaubern muss. Und das ist ja auch ein ja, Erkenntnisgewinn und ein Prozess, den so ein Teamcoach durchläuft, wo eben so ein Teamcoach auch an seiner Haltung arbeitet. Und so gesehen funktioniert dieses Modell nicht nur für die Entwicklung der Teams, sondern auch für die Entwicklung der Teamcoaches, die eben auch schauen können, wie es denn da nicht bei ihnen bestellt ist, um Wissen, Erfahrung, Haltung und eben auch Werte.
1: Hm. Wie kann man sich das dann im Konkreten mit dem Modell vorstellen? Ähm, wir machen wir machen mal so eine Art Bestandsaufnahme im Team, also gucken uns wirklich mal die verschiedenen Handlungsfelder an und schauen, wo wir da stehen. Und ähm, dann identifizieren wir vielleicht in allen Handlungsfeldern gewisse Dinge, wo wir das Gefühl haben, da könnten wir besser werden. Also äh, beim Lernen, ja, da gibt es doch so zwei, drei Sachen, wo wir ein bisschen was lernen können. Äh, es gibt im, im Kontext, äh, weiß ich nicht, äh, Werte, da, da müssen wir uns mal auf gemeinsame Teamwerte einigen und was ihr vorhin auch schon gesagt habt, so ein, vielleicht auch ein Verständnis, ein Begriff, was bedeutet für uns Team, eine Definition darüber und ähm, wie wäge ich die Sachen jetzt gegeneinander ab, wo ich meine nächsten Schritte gehe oder wie ich das vielleicht dann auch kurz bis mittel-langfristig, wie auch immer, plane, das Vorgehen.
2: Ja, also das Modell ist ja erstmal, so wie Holger gesagt hat, ja kein Reifegradmodell. Das heißt, wir werden jetzt halt nicht irgendwie eine Bestandsaufnahme machen und erstmal so Checklistenmäßig herumlaufen und sagen, so, hier fehlt das und das und das noch. Ähm, sondern ich benutze in letzter Zeit eher den Begriff, dass ich sage, es ist so eine Art Gedankenmodell, was dir einfach hilft bei der Reflexion. Und ähm, das heißt, wenn man jetzt einen Entwicklungsschritt quasi für sich festgelegt hat, würde man es nutzen, um zu reflektieren. Woran liegt es denn, dass der Entwicklungsschritt bisher nicht zu sehen ist und dass die Themen sich anders verhalten? Dabei hilft es dann halt äh, bei der Reflexion ganz einfach.
3: Und mhm. mhm. also das, was okay. ein Teamcoach als erstes lernt, ist ähm, einfach diesen, diese beobachtbare Verhaltensänderung zu beschreiben und darüber eigentlich Teamentwicklung voranzutreiben. Und's, also ne, mir geht das so, wenn ich in Teams komme, dann ähm, arbeite ich mit denen erstmal eine Zeit lang, schau mal, wie die so miteinander umgehen und oftmals fällt mir dann irgendetwas auf, wo ich sage, hm, äh, da scheint die Zusammenarbeit äh, noch Luft nach oben zu haben und dann kann ich eben versuchen, das als eine beobachtbare Verhaltensänderung zu beschreiben. Also wie beispielsweise, wenn ich diesen nächsten Entwicklungsschritt gegangen bin, dann kommen alle meine Teammitglieder zu den Teamsitzungen immer pünktlich. Das wäre so eine beobachtbare Verhaltensänderung. Wenn ich die einmal formuliert habe, dann kann ich eben gucken, okay, wie Markus das schon beschrieben hat, auf welche Handlungsfelder lässt sich das zurückführen. Und dann habe ich ein besseres Gefühl dafür, wo ich dann vielleicht auch nach den passenden Werkzeugen suchen kann. So arbeiten wir mit dem Modell. Und das andere, was wir festgestellt haben, ist tatsächlich, jetzt arbeiten wir nicht mehr im selben Projekt und wenn wir dann so anonymisiert mal uns über unsere Teams unterhalten, mit denen wir jetzt so arbeiten, verwenden wir tatsächlich auch diese Begriffe der Handlungsfelder, um einfach die Charakteristika der Teams nochmal dem anderen verständlich zu machen. Also es gibt auch ein neues Vokabular mit, so ein Modell, um eben über Teams zu sprechen, wo sie gerade stehen, und auch dann eben, welchen nächsten Schritt sie vielleicht gehen könnten.
2: Genau, aber gerade so nochmal aus der aus der Erfahrung gesprochen, äh, wofür ich das Modell halt gerade viel nutze, ist halt wie die besagte Reflexion einfach. Also ich bin gerade in einer Organisation, die sich in einer sogenannten Transformation ja befindet, also auch sich agilisieren möchte. Da gibt es ja häufiger Situationen, wo dann vielleicht auch Menschen oder auch Gruppen von Menschen oder Teams dann nicht so reagieren, wie man das vielleicht hätte oder gerne hätte oder erwartet hätte, auch als Scrum Master. Und dann kann man es wieder hervorragend nehmen, um sich zu überlegen, hey, woran liegt denn das jetzt beispielsweise? Oder woran könnte es liegen, dass die Person sich jetzt so verhalten haben oder dass jetzt dieses Ergebnis rauskommt? Da kann man sich gleich wieder fragen, hey, könnte es die psychologische Sicherheit sein? Könnte es das Wissen sein, Erfahrung, Haltung, Werte? Und äh, das kann man zum Beispiel auch nutzen, um dann mit den Teammitgliedern in One-on-One, -on -One, also im Einzelgespräch zu reflektieren und zu sagen, hey, guck mal, diese Verhandlungsfelder, wo schätzt du das denn jetzt ein, dass es daran liegen könnte? So Und äh, das hilft dann, wie Holger gesagt hat, einfach eine gemeinsame Sprache in diesem Moment zu sprechen.
0: Mhm. Du hast vorhin, als du den Leitfaden vorgestellt hast, gesagt: Aber der erste Schritt ist, äh, mit Störungen umgehen und mhm. erst, also und erst, wenn man damit umgegangen ist, äh, dann kommen die Entwicklungsschritte. Ähm, kann, könnt ihr da nochmal die Abgrenzung klarer ziehen? Also was ist eine Störung und was ist etwas, was ich auf einem Handlungsfeld weiterentwickeln möchte?
2: Genau. Also eine Störung ist ähm, ja etwas, das durch das Verhalten oder durch eine Entscheidung einzelner Personen oder Teammitglieder hervorgerufen wird. Also das ist sowas, wodurch die Teammitglieder dann innerlich so beschäftigt sind, dass sie halt für Teamentwicklungsimpulse zum Beispiel nicht mehr zugänglich sind. Ich benutze da, um das zu erklären, gerne immer so ein Extremum, dass ich halt sage, okay, wenn jetzt irgendwie die Umwelt des Teams, wer auch immer das sein könnte, ähm, zum Beispiel gegen die Werte der Organisation verstößt und dann regen sich ja Vielleicht viele Teammitglieder darüber auf und sagen, ach guck mal, jetzt haben die das hier auf Hochglanzposter gepackt mit Ehrlichkeit und, und Wissen teilen und so, aber die da, die da, die da, die machen das halt nicht. So, und jetzt sitzt Holger in meinem Team, jetzt komme ich in die Retrospektive rein und sage, hey, äh, liebes Team und Holger und so, wir wollen heute mal über die Teamwerte sprechen. Dann, das würde der Holger natürlich niemals tun, aber wir nehmen das jetzt mal an, dass er das trotzdem äh, täte würde er dann sagen, hey Markus, bevor du mit uns über Werte sprichst, solltest du vielleicht mit denen da mal über Werte sprechen. So und dementsprechend ist er dann in dem Fall nicht für Teamentwicklungsimpulse zugänglich. Und das äh, habe ich, wie gesagt, aber auch schon erlebt bei Teammitgliedern, die ausgegrenzt sind, wo dann auch die Diskussion nicht mehr richtig funktionieren. Ähm, Leute, die mit einem Mann einen Zeigefinger rumlaufen, weil sie einfach das Team vor Risiken wahren möchten, damit es sein Ziel erreichen kann. Und egal, was sie irgendwann sagen, es wird immer falsch aufgefasst und immer als Angriff gewertet weil vielleicht auch die oberste Direktive, die ja wichtig ist in solche Retrospektiven, verloren gegangen ist. So, und das sind also Sachen, die einfach einer nachhaltigen Themenentwicklung im Wege stehen, sie verhindern oder deutlich entschweren. Und bei dem Entwicklungsschritt ist das ganz einfach, dass man sagt, okay, es liegt jetzt keine Störung vor, die eine Entwicklung irgendwie verhindert oder sehr erschwert, sodass wir jetzt sagen können, komm, wir als Team wollen jetzt den gemeinsamen nächsten Schritt oder ihr wollt den Team, als Team den nächsten Entwicklungsschritt gehen und verbessern. Und dann könnte man quasi sich überlegen, okay, was will ich da jetzt machen mit den Teammitgliedern oder zusammen mit den Teammitgliedern kann man es auch überlegen.
3: Also eine Störung ist in der Regel auch etwas, was das Team aus eigener Kraft nicht beseitigen kann. Also bei der Teamentwicklung gehen wir davon aus, dass äh, der Teamcoach eben die richtigen Impulse setzt und das Team sich ja dann aus eigener Kraft weiterentwickelt und äh, bei der Störung braucht es halt irgendeine Instanz, die eine Klärung herbeiführt ähm, und das bearbeitet. Und das muss eben auch nicht immer der Teamcoach sein. Das sagen wir auch ganz deutlich, dass Teamcoaches schon versuchen sollten, dann diese Störungen selbst zu bearbeiten, aber auch immer gucken sollten, ob sie sich nicht einfach Hilfe von anderen Teamcoaches oder anderen Menschen holen können, die das vielleicht viel schneller und besser dann auch tun können. Also da auch immer achtsam zu sein für das eigene Umfeld und Eben keine Scheu davor zu haben, sich Hilfe zu holen. Auch übrigens eine schöne Haltung für so einen Teamcoach.
2: Genau. Bei Störungen auch aufzupassen auf sich selber in dem Sinne, dass man auch eine klare Rollenabgrenzung halt findet für dieses Problem. Ne? Also nur weil eine Störung im Team vorliegt, heißt das ja nicht, dass ich als Qualmaster oder Teamcoach sie selbstständig beheben muss und sie quasi mein Problem ist, sondern dass man da, und deswegen haben wir die Rolle damals oder im Buch halt Teamcoach genannt, weil uns diese Coach eine Grundhaltung halt wichtig ist dass man halt sagt, okay, ich nehme meine Coach eine Haltung ein und helfe den Teammitgliedern, diese Störung zu lösen. Das kann natürlich sein, dass ich trotzdem Gespräche mit der Umwelt entsprechend führen muss als Scoremaster oder Teamcoach. Aber eigentlich sollte das Ziel Nummer eins sein, die Teammitglieder dabei zu unterstützen. Weil vielleicht können sie dann, wenn sie gesehen haben, wie es geht, also sie haben wieder Erfahrung gemacht und gesehen, wie es gehen könnte, vielleicht gelingt es ihnen dann beim nächsten Mal eine ähnliche Störung halt selber dann zu lösen, sodass sie gar nicht erst so schwerwiegend ist für die Teammitglieder.
1: Würdet ihr denn sagen, dass ähm, sich die... Grundvoraussetzungen dafür, was ein was oder wie sich ein Team entwickeln kann, je nach Umfeld unterscheiden? Also ich nehme einfach jetzt mal so ganz extreme Beispiele und sage mal, wir stellen uns ein strikt terroristisch-hierarchisch geführtes Team vor, in dem die Aufgaben strikt zugeordnet und verteilt werden, ähm, gegen äh, ein Team, das wirklich auch das Ziel und den Anspruch hat, sehr selbst managed zu arbeiten und das, äh, du hattest vorhin auch in der Erwähnung, was für dich ein Team ist, Holger, hattest du vorhin auch schon mal viele Begriffe genutzt, die wir so aus dem Agilen mhm. typischerweise sehr stark kennen. Ähm, seht ihr da unterschiedliche, da, Unterschiede darin, welche Entwicklungsmöglichkeiten in einem Team da überhaupt vorhanden sind?
3: Die Frage ist erstmal, ob in dieser strengen, terroristischen Organisation, die du gerade skizziert hast, äh, überhaupt Teams arbeiten. Also da gibt es ja oftmals eher Gruppen, die beispielsweise Sachbearbeitung machen. Das sind Menschen, die äh, ähnliche, ähnliche Skills haben und auch äh, vergleichbare Aufgaben, vielleicht äh, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, aber im Großen und Ganzen doch alle dasselbe tun, ähm, was total hilfreich ist, weil man so ein Team wunderbar skalieren kann. Das ist äh, sehr resilient, weil es eben personelle Ausfälle kompensieren kann, wenn man eben Menschen mit vergleichbaren Qualifikationen findet. Ähm, aber die Aufgaben, die diese Gruppe oder diese Arbeitsgruppe oder diese äh, Gruppe von Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern bekommt, ist ja gleichförmig. Und ähm, das heißt nicht, dass die nicht auch von so einem Modell profitieren können, denn auch dort gibt es ja durchaus äh, großes Entwicklungspotenzial und ähm, es ist vielleicht sogar so, dass die ein gemeinsames Ziel haben, aber ja, eigentlich verfügen sie auch über alle Fähigkeiten und Fähigkeiten, äh, Fertigkeiten, um das zu erreichen. Also so, so weit weg davon sind sie tatsächlich dann nicht. Aber inwieweit dann gemeinsame Werte eine Rolle spielen, ja doch, könnte eigentlich auch der Fall sein. Guck mal. Also so gesehen haben wir jetzt unseren unser Fokus gehört noch erweitert auf, auf Arbeitsgruppen anderer Art. Es gibt allerdings auch Arbeitsgruppen, ähm, da sind wir der Meinung, funktioniert das Ganze nicht. Okay. Ähm, unser Lieblingsbeispiel sind so Taskforces. Ne? Also die jetzt, ich kenne mich im Wesentlichen dann im IT-Bereich aus. Da ähm, haben, kennen wir das, ähm, wenn irgendwo der Server klemmt, ähm, dann klingelt ein Notfalltelefon und dann gibt es eine Person, die dann das Problem grob analysiert und sich dann die richtigen Leute zusammensucht, die in der Lage sind, aufgrund ihres Wissens und ihrer Erfahrung, das Problem schnellstmöglich in die Tiefe zu analysieren und dann eben hoffentlich auch zu beheben. Und da kommt es jetzt nicht darauf an, dass wir da eine Gruppe von Menschen haben, die wertemäßig toll zusammenpassen oder sich irgendwie durch gemeinsam getragene und gelebte Haltung auszeichnen, sondern die haben eine ganz klare Aufgabe und die wird erledigt und danach gehen die auch wieder auseinander. Und äh, die ziehen dann ihre Energie hoffentlich daraus, dass sie gemeinsam dieses Problem gelöst haben. Aber da reden wir auch nicht von einer großen Entwicklung, weil ähm, für uns Teams eben Gruppen von Menschen sind, die auch über eine längere Zeit zusammenarbeiten. Denn wenn sie das nicht tun, äh, dann kann sich unserer Meinung nach auch diese psychologische Sicherheit gar nicht hm. wirklich ausbilden. Denn die wächst ähm, auch damit äh, mit, dem, mit der Erfahrung, die ich mit den anderen Menschen in meinem Team habe. Und die wächst eben einfach auch, schlicht und ergreifend mit der Zeit, die ich mit diesen Menschen verbringe.
1: Da sind wir auch wieder bei dem Begriff Nachhaltigkeit, Also wenn ja. ein Team ein sehr begrenztes, äh, ja, ein, ein sehr begrenzte Lebensdauer hat, von vielleicht nur zwei, drei, vier Tagen für so einen großen Serverausfall, dann ja, ist äh, auch keine nachhaltige Teamentwicklung möglich, <lacht> weil es das Team danach nicht mehr gibt. <lacht> und natürlich kommt da ja dann auch ein bisschen die, die Frage mit ins Spiel, äh, dass so ein, so ein Stück weit sich zu öffnen und sich auf so ein gemisstes Maß dann im Team auch einzulassen, hängt ja auch oft immer mit dieser Fragestellung zusammen, ja, was habe ich denn davon? Also eher so ein, ich denke mal, eher eine selten explizite Frage, eher sowas, was man gefühlt irgendwie macht. Warum sollte ich mich jetzt öffnen? Warum sollte ich jetzt Risiken eingehen für mich persönlich? Und das ist natürlich klar, wenn, wenn ich weiß, ich werde noch lange mit den Menschen hier zusammenarbeiten, dann hat das ja auch nochmal eine andere Bedeutung als Nee, gut, in drei Tagen ist rum. Ja. Ich fand den Begriff, den du genannt hast, zur, zur Störung oder die Definition zur Zerstörung, die du auch noch mal genannt hast, noch sehr interessant. Also etwas, das das Team aus eigener Kraft nicht nicht beseitigen kann. Weil ich glaube, da steht viel, sehr, sehr viel Wahrheit dahinter. Und das ist also, was ich da sehr wichtig fand, was du auch gerade gesagt hast, war einfach dieser Aspekt das, das heißt natürlich ja nicht, dass jemand anders für das Team das Problem löst, ähm, aber dass, dass sie unter Umständen einfach die nötige Unterstützung brauchen, damit sie etwas lösen können und seien es nur die, die entsprechenden Werkzeuge oder der sichere Rahmen oder was auch immer, um sowas zu lösen. Ähm, wenn wir, wenn wir da jetzt dann äh, überlegen im Blick auf die Nachhaltigkeit, so was, was würdet ihr sagen? Oder, oder anders gefragt, wie, wie sind eure Erfahrungen, wenn, wenn es schwierig wird fürs Team, selbst vielleicht mit der externen Unterstützung, also selbst mit Unterstützung von, von einem Teamcoach, ähm, eine Störung nicht zu überwinden? Was sind eurer Ansicht nach die Erfahrungen, die das Team einerseits daraus mitnimmt aus so einer solchen Situation, also wenn sie es nicht schaffen, diese Störung zu beseitigen, aber vielleicht auch andererseits, ähm, was ist aus eurer Sicht so das, was, was ein Team daraus lernen sollte? oder kann.
3: Die Frage ist jetzt, welcher Art diese Störung dann ist, die so unüberwindbar scheint. Das Einzige, was mir da bisher begegnet ist, sind tatsächlich echte Konflikte, die auch schon so hoch eskaliert waren, dass das Team keine Möglichkeiten mehr gesehen hat, ähm, da irgendwie deeskalierend noch zu wirken aus eigener Kraft und auch der Teamcoach nicht mehr in der Lage war, das zu tun. Und das ist tatsächlich auch gut möglich, dass er oder sie das gar nicht tun kann. Ich bin ja nebenberuflich, nein ehrenamtlich auch noch in der Feuerwehr und als solcher dort als Konfliktberater tätig und eine der ersten Sachen, die wir dort gelernt haben, ist einfach zu erkennen, ab wann ein Konflikt so weit eskaliert ist, dass wir mit dem Wissen und der Erfahrung, die wir dann jetzt auch gesammelt haben, diesen Konflikt nicht mehr beheben können und eben dann andere Menschen finden müssen, die da eine noch weitergehende Ausbildung haben, um dann da noch um Unterstützung zu bitten. Also das wäre für mich so ein so etwas in, in eine Richtung, in die ich dann äh, mal forschen würde, wenn es eben der geballten Teampower und äh, Teamcoach-Power nicht mehr möglich ist, ob das vielleicht eine Ursache dafür sein könnte, dass wir einen hoch, hoch eskalierten Konflikt dann haben. Es gibt ja dieses Modell der Konfliktstufen von Friedrich Glasel und äh, da kann man sich dann mal anschauen und mal bewerten, wo das Team mit seinem Konflikt gerade steht und wenn das dann irgendwo so bei einer 4-5 ist, dann wird es langsam schwierig. Also mhm. aus eigener Kraft kann das Team das dann schon gar nicht mehr lösen, aber auch so ein Teamcoach, der eben nicht darauf ausgebildet ist und eine Mediationsausbildung hat, für den wird es dann langsam schwierig, da noch ähm, wirklich wirksam zu sein. Und das ist mhm. auch gar nicht hilfreich, da rumzustochern und zu probieren. Äh, dafür ist das dann doch zu sensibel und zu delikat. Äh, da würde ich mir dann als Teamcoach durchaus externe Unterstützung holen.
2: Ja, aber es kann durchaus mal Störungen geben, die halt so ein Teamcoach halt nicht lösen kann und wo man das vielleicht auch erkennen muss und äh, vielleicht kann ich auch manchmal einfach nur ein offenes Ohr leihen bei den Teammitgliedern und sagen, hey, ich höre dir zu äh, oder ich höre euch zu, dann sprecht mir darüber, äh, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich habe einmal das Extremum einer Störung erleben müssen, wo eine Person aus dem Team dann äh, gekündigt wurde seitens der Organisation. Ähm, da können die Teammitglieder natürlich auch nicht viel für tun, außer halt Gespräche zu führen mit ihrem Teamcoach, der wiederum dann Gespräche mit den entscheidenden Personen irgendwie führt. Aber die betroffene Person, die gekündigte Person wird ja nicht zurückkommen. Also selbst mhm. wenn sie einen Streik machen und sagen, hey, wir wollen und so, da muss man halt irgendwann seine Grenzen erkennen. Ähm, da konnte ich mich dann wirklich nur drauf begrenzen und sagen, ich leihe euch jetzt ein offenes Ohr. Was ich aber selbst da interessant fand in der Situation war, dass das Team dann nicht aufgegeben hat, sondern gesagt hat, wir können jetzt hier trübsalblasen unzufrieden sein und rumweinen den ganzen Tag, aber das würde ja die Person, die es getroffen hat, nicht wollen von uns, sondern der Person wäre jetzt daran gelegen, dass wir das was sie sich gerade ausgedacht hat, zu Ende machen. So und das hat das Team dann quasi gemacht und äh, sich anschließend freudestrahlend bei dieser Person gemeldet und gesagt, hier, das haben wir für dich getan. Also das war ein interessanter Effekt, weil dadurch das Team einfach mehr zusammengeschweißt wurde interessanterweise. So und die Störung ist ehrlicherweise nie ganz weggegangen. Aber irgendwann war halt der Teamspirit oder der Teamzusammenhalt oder der Umgang mit dieser Störung, für das sich das Team dann entschieden hat, einfach zu sagen, wir machen jetzt weiter und wir blenden das jetzt mal aus, dann die Entscheidung, die sie getroffen haben zu dem Zeitpunkt und was denen geholfen hat. Und
3: das passiert halt, wenn eine Organisation ihre Macht ausspielt und dann eben Team und Teamcoach nicht mehr mächtig oder befugt genug sind, äh, um dem etwas entgegenzusetzen. Mhm. Das ist eben auch leider oft äh, ein... Ein ja, Symptom dafür, dass solche Störungen nicht mehr aus eigener Kraft beseitigt werden können oder eben tatsächlich dann auch dauerhaft im Wege stehen. Weil also das Einzige, was ich dann noch tun kann, ist, dass ich ähm, vielleicht auch an der Hierarchie vorbei äh, mir jemand noch mächtigeres suche, der mich dann da unterstützt oder mir zumindest äh, erklärt, warum diese Entscheidung jetzt so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde. Manchmal hilft ja auch das. Also oftmals entsteht ja so eine Störung auch aus ähm, Fehlinformationen oder fehlender Informationen.
0: Jetzt ist sowas wie wie Kündigung oder große Konflikte ja eine ziemlich, also wahrscheinlich sehr offensichtliche Störung. Äh, gibt ja auch sicherlich sehr ja Niederschwellige, die man jetzt nicht sofort wahrnimmt. Findet ihr das einfach aus eurer Erfahrung jetzt so in der Hybrid-Remote-Situation schwieriger, manches wahrzunehmen, was dann so in den Teams passiert? Oder ja, auch wenn ihr jetzt nicht über Werkzeuge sprecht oder sowas, habt ihr da eure, eure, eure Möglichkeiten und sagt, nee, das, das kriegt man genauso gut remote hin. ist Dasselbe in Grün.
2: Ja, also ich habe ehrlicherweise mein Team Teams sehr viel davon gelebt, von dem, was ich ad hoc beobachten konnte weil ich mit dem Teamraum gesessen habe. Und als das dann umgestellt war in Richtung Hybrid oder ja alles erstmal Homeoffice, habe ich gemerkt, mir fehlt was. Nämlich diese Möglichkeit einzuschalten was sich nämlich etwas gebissen hat bei mir, mit diesem Kreno sich überflüssig zu machen, weil das Team mich irgendwann nicht mehr eingeladen hat zu einigen Terminen weil sie gesagt haben, hey Markus wir brauchen dich ja nicht. Und damit <lacht> war das halt umso schwieriger, <lacht> dieses ganze Thema. Ähm, aber ich bin dann irgendwann dazu übergegangen zu sagen, äh, A, ihr wisst ja, wo ihr mich findet und mich ansprechen könnt. So, B, regelmäßige Einzelgespräche halt irgendwie einzustellen. So, wir haben ja dann auch noch die Retrospektive und so. Aber wenn jetzt ein Konflikt zwischen zwei Personen in einem Zweiergespr virtuellen Zweiergespräch auftaucht, ist das natürlich wesentlich schwieriger zu bemerken als vorher. So, weil mhm. Vorher wird eine Person mindestens unzufrieden in den Teamraum reingestürmt oder ausgestürmt, je nachdem, in welche Richtung. Äh, und plötzlich kriegt man das halt nicht mit. So, und da muss man schon darauf hoffen, dass die Teammitglieder dann das Ganze annehmen, dieses Angebot, und dass sich dann mindestens eine betroffene Person meldet und sagt, hey Markus, wir haben jetzt hier gerade einen Konflikt irgendwie gehabt, das fühlt sich nicht gut an, kannst du uns bitte dabei helfen? So, was aber auch wieder ein bisschen Teamentwicklung erfordert oder einen gewissen Entwicklungsstand zumindest, so um Konflikte aktiv zu thematisieren. Weil einige sind ja leider hier harmoniebedürftig Genau, also so mit verschiedenen Einzelgesprächen, virtuellen Kaffeegesprächen, so man es versucht, oder halt, womit ich auch persönlich sehr viel Spaß hatte, waren ja diese ganzen virtuellen Spiele, die man spielen kann, so Geogesser und Scribble und so, äh, weil man da auch immer ein ganz gutes Gefühl noch dafür kriegt, hey, wer hat denn da jetzt irgendwie Bock drauf, wer spielt da nicht so gerne mit wem oder wie reagiert man dann auf die Äußerung der anderen Person? Ähm, so habe ich das irgendwie versucht. Ich weiß nicht, ob Holger noch ergänzende Maßnahmen hat, die ich jetzt hätte wissen müssen in den letzten Monaten?
3: Nee, Ich kann nur bestätigen, äh, dass Einzelgesprächen äh, eine viel größere Bedeutung zukommt, als es vielleicht vorher der Fall war, weil ich einfach, wenn ich im selben Raum sitze, und meine Teammitglieder vielleicht schon ein bisschen kenne, dann auch schon erspüren kann, ob da irgendwo etwas nicht so ist, wie es sonst war. Ähm, ich habe einen Kunden, die arbeiten Remote Native, die haben gar kein gemeinsames Büro und da war das von Anfang an so, dass wir Menschen, die uns um die Teams gekümmert haben, eben ganz viele Einzelgespräche geführt haben und das Interessante ist, und das habe ich nicht nur in dem Unternehmen bemerkt, sondern auch in Unternehmen, die vorher durchaus auch in Büros gearbeitet haben, dass wenn man das mal anfängt und dann eine Vertrauensbasis aufbaut, dass dann auch Menschen auf mich zugekommen sind und ähm, um Einzelgespräche gebeten haben, weil das nämlich dann noch niedrigschwelliger ist als in einem Büro. Das ist der, wiederum der Vorteil von dieser Remote-Arbeit. Ja, ich ähm, hing jemanden irgendwie über den Kanal, der gerade im Unternehmen üblicherweise genutzt wird, an und sage, hier kann ich mal mit dir reden und wenn ich ja sage, dann klingelt kurze Zeit später das virtuelle Telefon und dann reden wir miteinander und das habe ich vorher so in, der, in, in Präsenz eher selten gehabt. Das hat tatsächlich stark zugenommen. Das kann aber auch daran liegen, dass die Arbeitssituationen in der Remote-Zeit belastender geworden sind und einfach mehr Themen mhm. da waren, die die Menschen besprechen wollten. Und äh, ich bin dann halt immer in der Luxussituation, das ist tatsächlich, so empfinde ich das jedenfalls, dass ich äh, als ja, Berater, Trainer oder Coach in solchen Unternehmen eben, in keine Linie eingebunden bin. Das heißt, wenn die Menschen mit mir reden, reden sie nicht mit einem Vorgesetzten, sondern mit einer, wenn man überhaupt will, lateralen Führungskraft oder einfach halt mit einem Kollegen. Hm. Und man kann sich dann mal auch mal ausweinen oder ausspeichern oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und manchmal stelle ich dann auch noch komische Fragen und dann passiert was. Und dann gibt es manchmal auch noch ein zweites oder drittes Gespräch und äh, dann haben wir da das eine oder andere tatsächlich dann auch an Störung beseitigt bekommen.
2: Ja, wobei ich doch so, jetzt, wo du das gerade erzählst, darüber nachdenke, dass es da ja noch zwei unterschiedliche Situationen gibt. Also die Situation, vielleicht, ich kenne einen Teil der Leute und bin mit denen dann ins hybride Office gewechselt oder so. Und die andere Situation, die ich ja jetzt aus eigener Erfahrung gemacht habe, den Arbeitgeber zu wechseln und die Leute noch nicht getroffen zu haben, äh, und dann kann ich halt teilweise auch nicht einfach mit meinen Einzelgesprächen um die Ecke kommen und sagen, hey, du kannst mir schon vertrauen, weil die haben mich ja noch nie gesehen. Und abgesehen davon muss ich erstmal herausfinden, wen ich denn wie überhaupt ansprechen kann. Und äh, da hat mir die persönliche Erfahrung mit diesem Arbeitgeberwechsel jetzt in dieser Zeit äh, dann nochmal eine andere Seite der Medaille einfach gezeigt und sehr viel Respekt vor solchen äh, Remote-Only oder Remote-Native, äh, wie Holger es genannt hat, eben, Companies, mhm. ähm, Genau, weil der Anfang da halt nicht einfach ist, sich da erstmal mal zurechtzufinden und ein gewisses Vertrauensverhältnis überhaupt hinzukriegen.
1: Hm. Ja, es ist ach. so im Remote-Only, eine andere Firma oder ein anderes Team kennenlernen, hat auch immer erstmal, ähm, es fühlt sich immer gleich sehr viel formeller an, wenn man zu einem One-on-One -on -one einlädt. Ne? Also in Persona würdest so einfach sagen, ach komm, lass mal einen Kaffee trinken. Ähm, so im Remote macht man eine Einladung und setzt einen Termin auf und dann sitzt man zu zweit vor der Kamera so ungefähr, es hat nicht ganz diesen informellen Rahmen, selbst wenn man sich dann Mühe gibt, den informellen Rahmen zu schaffen, auch im Gespräch. Ne?
3: Ich glaube, bei Remote-Native-Companies ist das gar nicht so. Das stimmt, also die sind die das, das eher gewöhnt, ne? nicht anders. Mhm. Also Menschen, die sich für eine solche Arbeitsform entscheiden, die wissen in der Regel, das ist zumindest mein Eindruck, den ich da gewonnen habe, die wissen, worauf sie sich einlassen. Mhm. Und für die ist das völlig normal, dass man dann zu so einem One-on-One -on -One einlädt. Also die haben auch Werkzeuge, die das automatisch machen. Also die, ich bei dem Unternehmen gibt es halt ähm, so ein Tool, was die die Meetings organisiert. Und die haben also für das gesamte Unternehmen äh, am Tag zwei Stunden festgelegte Zeitblöcke, äh, in die dann Meetings reingepackt werden. Das heißt, ich sag gar nicht mehr, ich hätte gerne morgen einen Termin mit euch dreien, sondern ich sag nur, ich möchte einen, einen schnellstmöglichen Termin mit euch dreien und dann guckt dieses System, wo wir viel Zeit haben und ähm, organisiert diesen Slot. Und wenn ich dann eben in dieser Stunde vielleicht nur 40 Minuten äh, Meetings habe, dann werden die anderen 20 Minuten, wenn ich das möchte, auch noch zu so Smalltalk, also One-on-Ones, ähm, dazu gebucht. Das sind einfach ja ganz andere Arbeitsformen, die wir die wir so vielleicht früher in echten Büros mit so Türen und Fenstern und Schreibtischen gearbeitet haben gar nicht mal so unbedingt kennen, die aber total cool funktionieren. Und ich habe da nie das Problem gehabt, wenn ich da solche one on ones gehabt habe. Das war, das war halt wie ein teilweise Und manchmal hat sich mehr daraus entwickelt und dann hat man das intensiviert und dann hatte das mehr Tiefgang. Im nächsten Gespräch hat man einfach nur rumgeblödelt. Also letztendlich genau wie das in so anderen Büros auch funktioniert. Also da, glaube ich, tun sich eher die Firmen schwer, die dann eben durch Corona da auf einmal zwangs ins Homeoffice versetzt wurden und ähm, das dann erst mal lernen mussten, äh, dass jetzt diese vier Augengespräche ähm, von Pixelgewittern äh, dann das gemeinsame Gespräch in der Kaffeeküche ersetzen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, oder halt vielleicht jetzt auch teilweise manche Unternehmen, die noch nicht so richtig wissen, in welcher Ecke sie jetzt eigentlich sein wollen, also die Flexibilität irgendwie ermöglichen wollen, aber auch irgendwie das ja, Kaffeemaschinentalk von früher wieder beleben wollen. Ich glaube äh das, ist, das muss ich alles noch ein bisschen finden. Ja, aber ich finde, das eine ganz coole Perspektive, was du meinst, dass es, also vielleicht, man, dass man manche Sachen nicht so mitkriegt, weil man nicht im gleichen Teamraum sitzt, aber dass es auch äh, niederschwelliger sein kann, einfach mal jemanden anzupingen und so, also das, weil, weil man nicht so, ähm, Holger, kommst du mal eben mit mir raus, ich will dir mal was erzählen und alle kriegen es mit, also, sondern, ja,
3: genau, finde ich ganz cool. Das haut ganz gut hin, aber eine <lacht> Anekdote An 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 am Rande, ähm, wir haben in dem Unternehmen dann ähm, irgendwann auch mit, mit Werkzeugen für Kollaboration experimentiert und sind nachher bei GatherTown hängen geblieben. Da gab es auch eine Riesendiskussion drum ähm, pro und contra GatherTown. Die contra Fraktion hat gesagt: Naja, wir arbeiten remote native, also brauchen wir nicht irgendwie so ein virtuelles Abbild eines klassischen Büros. <lacht> Und äh, die Pro-Fraktion, zu der ich mich auch zähle, die sagt, das ist aber super hilfreich, weil das einfach erlernte Metaphern sind. Und wenn ich in diesem virtuellen Gathertown durch die Gegend laufe und ich sehe einen Kollegen in der Küche sitzen, dann spreche ich den eher virtuell an, als wenn er eben an so einem Schreibtisch ähm, aus Pixeln sitzt. Da gehe ich davon aus, dass er oder sie halt gerade arbeitet. Und das hilft halt total, auch noch mal diese Hemmschwelle zu senken, weil das ist das, was mir am Anfang sehr schwer gefallen ist, um zu gucken, naja, störe ich denn vielleicht jetzt die Kollegin oder den Kollegen? Und und da hast du auf einmal das äh, sehr einfach visualisiert, in welchem Modus äh, deine Kolleginnen und Kollegen gerade unterwegs sind.
0: Ja, also wir haben das so ein bisschen mit mit Discord nachgebaut, dass es so Fokusräume gibt. Hm. Und äh, also, dass man einfach dann da rein wechseln kann, ob man jetzt gerade ja, quatschen möchte oder fokussiert arbeiten möchte. Und das allein hilft auch schon, dass man Sieht, in welchem Modus ist derjenige jetzt unterwegs. Also das Projektgespräche oder etc.
3: Ja, lustigerweise haben wir das ja früher in Büros auch manchmal gemacht. Da gab es auch Menschen, die sich dann irgendwelche Tokens auf den Schreibtisch gestellt mhm. haben, wenn sie Stillarbeit haben wollten. Und jetzt müssen wir das Ganze nur umdrehen. Gibt
1: gibt ja theoretisch in jedem Programm diesen Status, aber der ist halt ätzend <lacht> und blöd zu setzen. Ne? Das ist halt so, so weit weg irgendwie.
3: Ja, und wenn du nur in einer
1: Umgebung unterwegs
3: bist, funktioniert das vielleicht. Das ähm. stimmt. <lacht>
1: ja, ja gibt, es, gibt es von eurer Seite noch was, wo ihr sagt, das ist eine Botschaft über Teamentwicklung, die uns ganz wichtig ist, äh, dass sie gehört wird? Äh, wir reden ja gerne
2: auch über Selbstachtsamkeit. Wir haben das schon mal anklingen lassen irgendwie. Ähm, da Teamentwicklung ja nun mal irgendwie eine komplexe Aufgabe ist, eine herausfordernde Aufgabe. Und wir auch gelernt haben jetzt in dieser Ausgabe, dass jedes Team anders ist jetzt darf ich wieder, glaube ich, 5 Euro zu Holger geben, weil ich es gesagt habe, <lacht> ähm, ist es ja nun mal nicht ganz einfach, irgendwelche Werkzeuge, Methoden zu finden, um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Oder eine Störung kann auch sehr herausfordernd sein und vielleicht auch einen Teamcoach selbst betreffen. Und deshalb ist so die, die Message, die Holger und ich immer senden in unseren Vorträgen oder Gesprächen, äh, dass man unbedingt dabei auf sich selber Acht geben sollte, also auch vielleicht versuchen sollte, ein gesundes Gleichgewicht hinzukriegen zwischen Dingen, die mir Energie geben in meiner Rolle, die mir Spaß machen, wo ich Bock drauf habe, sage ich jetzt einfach mal und äh, an, wo ich mich auch vielleicht ruhig mit beschäftigen kann, einfach mal eine ruhige Minute und Dinge, die mir Energie rauben und da einfach ein gesundes Gleichgewicht herzustellen, weil auszubrennen, gerade in dieser virtuellen Zeit, sage ich jetzt einfach mal, wo das sogar noch schneller gehen kann, weil vielleicht sitze ich im Wohnzimmer und arbeite vor meinem Rechner vielleicht äh, sehe ich die Uhrzeit nicht mehr so ganz, kriege das nicht mehr mit, plötzlich ist es dunkel draußen, was jetzt schon schwer genug ist, heute weil es fast 23 Uhr sein im Sommer. <lacht> aber das kann halt schnell passieren und deswegen sagen wir immer, äh, passt auf euch auf, wenn ihr Teamentwicklung betreibt und auch auf die Kolleginnen und Kollegen, die mit euch Teamentwicklung betreiben, weil ausgebrannte oder erschöpfte Teamcoaches, Scrum Master, HR Coaches oder Führungskräfte helfen einfach niemandem weiter. Am wenigsten dem Team, aber noch viel weniger dem Teamcoach selber.
0: Welche ja abends noch Podcast aufnehmen. <lacht>
3: Das gibt ja Energie.
0: Ah, also bei
2: den Gästen sollte dir das hoffentlich Energie geben. Das passt auch sowas aber
3: Das kann ich nur unterstreichen. Es gab mal eine tolle Session auf dem Agile by Nature Camp äh, zu genau dem Thema, ähm, was tun, wenn ich als Grandmaster ausbrenne. Und ich saß da, habe mir das angehört und habe mich gefragt, warum mir das bisher eher selten passiert ist. Und ähm, habe dann herausgefunden, dass es genau an den... Dingen lag, die Markus gerade erzählt hat. Ich habe schon geschaut, dass ich dann auch ab und zu mal in die Distanz gegangen bin und äh, mir Zeit für Stillarbeiten genommen habe. Und das funktioniert auch als Grummaster oder Agile Coach ganz gut, weil ich manchmal ja auch Dinge ausarbeiten muss. Und ähm, wenn ich mir dann das Recht rausnehme, mich dann auch in der Zeit nicht ansprechen zu lassen, dann kann ich da wieder Energie tanken und bin dann auch frohen Mutes und voller Energie, um dann wieder mit dem Team gemeinsam was zu tun und eben einfach äh, mit vielen Menschen zusammen zu arbeiten. Das ist immer schön, aber manchmal auch anstrengend. Für mich jedenfalls.
1: Ja, ich glaube, die Kunst ist es für sich zu finden, was auch auch zu verstehen und zu zu, zu lernen, welche Dinge sind es, die mich belasten. Also das auch, was, was, was kostet mich wirklich Energie dann auch und wie kann ich das vielleicht auch mal phasenweise vielleicht auch mal ein Stück weit zur Seite schieben, in Anführungszeichen, ohne dabei natürlich dem Team zu schaden. Also da dann plötzlich ein Hindernis dadurch fürs Team zu sein.
3: Ja, was da hilft, ist tatsächlich mal zu unterscheiden zwischen Präferenzen und Kompetenzen. Also es gibt ja Dinge, die kann ich total gut, aber die rauben mir trotzdem Energie und ich tue sie vielleicht auch gar nicht gerne. Hm. Und dann gibt es halt Dinge, die mache ich wirklich gerne und hoffentlich deswegen auch gut. Und hm. wenn man sich das einmal klarkriegt und dann schaut, dass man eben genügend Zeit in seinem Präferenzbereich verbringt... Dann kann das ein erster Schritt gegen das Ausbrennen sein.
0: Ich habe sowas ähnliches letzt gelesen, also die Differenzierung zwischen Bad Work, Good Work und Great Work. Also, dass man da auch mal hinterfragt, was, was mache ich eigentlich, um damit das Geld reinkommt, sozusagen, aber dass man sich auch darauf fokussiert, dass man auch ja, großartige Dinge macht, auf die man richtig Bock hat und für die man brennt. Mhm. Ja,
1: ich würde sagen, damit haben wir doch dann schon einen schönen, runden Schluss zu dem Thema jetzt erstmal. Also Schluss ist damit natürlich noch lange nicht. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel zu erzählen. Und kontinuierlich. Äh, genau äh, nachhaltig können wir darüber lange noch viel erzählen. Ähm, neben der Empfehlung natürlich, dass wir, dass wir unseren HörerInnen auch gerne empfehlen möchten, gerne das äh, einen Blick in euer Buch zu werfen. Jedes Team ist anders fragen wir üblicherweise unsere Gäste auch immer nochmal separat nach einer Buchempfehlung, die zum Thema passen kann, die aber auch völlig themenfremd sein kann. Und ähm, ja, habt ihr, habt ihr da eurerseits irgendeine Empfehlung, irgendein Buch, das ihr unseren ähm, Hörern gerade mitgeben möchtet, Hörer und Hörerinnen?
3: Ja, ich habe tatsächlich was Fachfremdes. Ich habe nämlich äh, die letzte Woche, in der ich Urlaub hatte, genutzt, um mal wieder einen Roman zu lesen und das war lange her, dass ich das mal geschafft habe und ich habe gelesen, Müll von Wolf Haas, wer Wolf Haas nicht kennt, das ist ein österreichischer Krimi-Autor, ähm, bekannt für die Brenner-Krimis, die zum Teil auch verfilmt worden sind, also wer die wienerische Sprache liebt, ähm, der wird die Wolf Haas-Krimis gerne lesen und also mir geht es jedenfalls so, ich lese das und habe sofort diesen schönen, ähm, und das meine ich jetzt gar nicht böse, Sing-Sang im Ohr. <lacht> diesen Wiener ähm, Schmäh. Genau. Und <lacht> in dem Buch äh, geht es ja in einem Krimi-Setting im Wesentlichen um ja die Organmafia mafia äh, und äh, die unterschiedlichen Art und Weisen, wie man der Organspende zustimmen oder widersprechen muss. Das ist nämlich das System in Österreich anders als in Deutschland und das führt zu schönsten Verwirrungen und äh, tollen Fragen wie, was passiert, wenn ich als Österreicher in Deutschland Unglücke und ähm, hirntot bin, dürfen meine Organe einfach so entnommen werden oder müsste ich dem zustimmen?
1: Oh, das klingt spannend. Das äh, Ja, ich, ich habe es ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt. Ich äh, ich habe ein paar der der Filme gesehen, also äh, der Knochenmann unter anderem äh, mit Josef Hader, weil ich einfach ein äh, großer Freund auch von Josef Hader und seinem Widerschmäh bin. Also ich liebe, das einfach widerspricht. Und äh, das hat, du hast mich jetzt sehr damit angefixt, mit der Vorstellung, dass man das auch tatsächlich so im Buch einfach herauslesen und hören kann. Das ist das. Äh, ja, hat mich jetzt sehr neugierig gemacht. Danke dir.
2: Genau, mir macht ja so ein bisschen die, die Tatsache, dass du dich mit Organspenden in Österreich beschäftigst, so ein bisschen Angst, weil <lacht> nächsten Monat fahren wir ja mit dem Vortrag oder mit dem Buch in die Schweiz. Ich hoffe, dass da jetzt nichts zur Schweiz auftaucht und ich mir Gedanken machen muss, ob ich vollständig wieder zu <lacht> Aber das ist
3: ein ganz anderer Sprachraum. Okay,
2: das sagst du mir dann hoffentlich. Genau. Mich ähm, kriegt man nicht so unbedingt mit Romanen, aber ich habe jetzt abgespeichert, dass das nächste Buch von uns dann als Roman geschrieben wird, scheinbar. <lacht> Und irgendwas mit Organspende wird da auch drin sein. Ich bin jetzt schon gespannt, wie du das auf Teamentwicklung übertragen möchtest, das Ganze. Mit Wiener Singsang. Genau. Mit Wiener Singsang, genau, habe ich jetzt auch mitgenommen. Die Schweiz habe ich auch schon reingebracht. Also von daher ist es ein internationales Buch. Ja, und der Titel
3: wird ja auch länger. Wir haben ja gerade gelernt, dass das nächste Buch heißen muss, oder die zweite Auflage ja eigentlich, jedes Team und jede Arbeitsgruppe ist anders. Achso, ich dachte, du würdest jetzt <lacht> schreiben, jedes
2: Organ ist anders, aber das war dann wohl der Titel. des <lacht> nee, nee. Okay, genau. Also meine Empfehlung äh, ist eher fachbezogen in diese Richtung. Äh, was ich zuletzt gelesen habe, ist das Agilität neu denken von Klaus Leopold. Ähm, da geht es ja um das Flight-Level-Modell, was ja auch ein Gedankenmodell ist, so ein bisschen um seine um die Arbeit und die Absprachen in Organisationen zu orchestrieren oder abzusprechen oder zu sehen oder einzuschätzen vielmehr. Und was ich an seinem Buch schätze, ist das, was Holger und mir, glaube ich, auch schon ganz gut gelungen ist und was wir ja auch als Ziel gesetzt hatten, Sachen und Inhalte möglichst einfach zu formulieren und zu vermitteln, ohne viel Fachblabla, ohne viel Fachbegriffe, sondern so, dass wir eine möglichst breite Zielgruppe mitnehmen und ansprechen können und möglichst viele Leute was auch mitnehmen können. Und äh, das ist Klaus Leopold in seinem Buch, finde ich, nochmal eine Stufe besser gelungen als uns, auch durch seine Abbildung, die ich da sehr schön finde. Ähm, das war, glaube ich, eins der Bücher, das ich dann, mit Ausnahme von unserem natürlich, muss ich jetzt sagen, äh, in einem durchverschlungen habe quasi. Von daher, das kann ich nur
1: empfehlen, um die Absprachenorganisation etwas zu reflektieren. Schön. Ja, dann auch dir. Vielen herzlichen Dank für die äh, Empfehlung. Ich überlege gerade, es gibt doch diesen, diesen Spruch der, Zumindest, weil ich glaube, Albert Einstein gerne zugesprochen wird. Wenn du es nicht im Kind erklären kannst, hast du es noch nicht verstanden. Mhm. Das, das passt, glaube ich, gerade ganz gut in den mhm. Kontext. Keine Ahnung, ob es tatsächlich von Einstein kam. Das wird aber bestimmt irgendjemand unserer Hörer auch wissen und beantworten können in den Kommentaren. Genau. Darfst du darfst in der nächsten Folge deine Entschuldigung vorlesen, wenn es nicht so ist. Genau.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, dann... Vielen, vielen herzlichen Dank, äh, lieber Markus. Vielen herzlichen Dank, lieber Holger. Schön, dass es geklappt hat und danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich äh, finde, das waren ein paar sehr, sehr spannende und sehr interessante Einblicke in das Thema Teamentwicklung. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass wir vielleicht auch noch mal in ein paar Monaten gerne nochmal wieder ins Gespräch kommen. Ähm, und äh, ich, glaube, ich glaube, da könnt ihr noch sehr viel Interessantes zu dem Thema erzählen.
0: Dann für die Arbeitsgruppen. Dann,
1: dann für genau. die Arbeitsgruppen, genau. Und äh, wenn wir dann vollständig aus der Schweiz zurückgekehrt sind. Nachdem, genau, sagt, oh, mit ah, allen Innereien. Genau. Genau. <lacht> genau. Hoffentlich
3: hat niemand von uns sein Herz in der Schweiz gelassen. Oh, oh. <lacht> oh, nee. Das ist jetzt auf zwei Badum. Ebenen. <lacht> Gut, besser kann es nicht mehr werden. Ich glaube, jetzt sollten wir das. Gehen. Genau. <lacht>
1: Wenn ihr noch andere Karlauer habt, dann lasst es uns <lacht> gerne wissen. Schreibt ihr uns an Thema at kaputt.de. Oder auch wenn ihr Themenvorschläge und Ideen habt, gerne natürlich auch noch mit Fragen etc. Und natürlich könnt ihr uns auch wie immer Bewertungen hinterlassen bei iTunes. Und wenn ihr diskutieren möchtet, dann könnt ihr das gerne im Slack tun. Das findet ihr unter myscrums kaputt.de slash Slack. Natürlich dürft ihr uns auch auf Steady unterstützen, wenn ihr denn möchtet. Und damit haben wir jetzt die komplette Anmodera Abmoderation durch. Und damit sagen wir auf Wiederhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.